2: A imagem em palco resumiria este tempo, como estaria representada esta civilização, aliás, que civilização é esta? Um palco vazio não conta uma história, ou conta, nem uma plateia não propriamente vendada, mas quase silenciada, sem expressão nem expressividade. O convidado de hoje já viu muitas vidas que foram um texto, textos que foram vidas, anos de vida também. Antes do teatro aberto já tinha passado pela rádio e pela televisão, os folhetins, a representação, a encenação, a paixão por Brest e por Berlim Leste, a OP. Que sistema político lhe serve e se os regimes são como alguns textos que acabam datados ou depende somente de quem os vê, de quem os encena. O novo teatro aberto imponente ali na Praça de Espanha vai a caminho dos 20 anos, mas são 40 de história, agitação e efervescência. Ele é por natureza um homem de causas e inquietações. A palavra liberta-o. Quantas vezes o condenou? João Lourenço, encenador, ator, aos 76 anos faz o teatro que idealizou. Conversamos dias antes do regresso da peça Só Eu Escapei, de Carol Churchill. Olá João, Obrigada por estar aqui.
1: Obrigado. Gostei imenso desse preâmbulo. Uh, que é muito bem escrito. Como aliás, eu sei que é costume consigo.
2: <risos> Obrigada. Um, aos 20 achava que sabia muito. Uh, e agora aos 76. O que é que não sabe, João?
1: Exatamente. O que é que não sei? <risos> acho que é muito próximo de tudo. Não, mas tem algumas coisas. Mas interessa-me procurar outras que não sei. E que é a maioria delas. Mas não estou é cheio de... De como nós estamos nessa idade, nós queremos conhecer tudo, queremos saber de tudo, damos opinião de tudo, não é que eu fosse inteiramente assim, mas estava muito mais cheio de certezas, isso tenho a certeza, de certeza. <risos>
2: Perdeu algumas convicções pelo caminho ou só algumas certezas? Que são duas coisas diferentes, Muito não diferentes. é? Muito diferentes, exatamente. As certezas deixou, foi, foram caindo algumas pelo caminho um, e já agora é bom vivermos de incoerências porque senão também não avançamos, não é? Uh, quanto às convicções, continuam dentro de si? Fortemente dentro de si?
1: Há algumas sim, outras também perdi. Este é um... pronto já é dito por toda a gente, mas a liberdade o desejo da liberdade isso continua continua uh, embora não me afetasse muito agora, porque nesse aspecto eu também, como, como gosto sou um bocadinho rigoroso gosto de, de ter as coisas pensadas para depois as poder uh, pôr ao contrário ou destruí-las mas tem que ter pensado primeiro, tem que estudar aquilo e depois estou aberto a mim próprio ou com os outros a pôr de outra maneira mas eu acho que as pessoas têm que, têm que não irem para um projeto para um projeto até de vida sem se pensar um bocado no que se vai fazer e depois faz-se assim ou vai se ver que não era assim e portanto isso descobriu, um descobriu algumas
2: vezes que não era assim
1: descobri várias vezes que não era assim que estava enganado uh, depois aqui à distância posso pensar que naquela altura eu estava estou enganado mas naquela altura era o que eu queria porque também tenho a noção de que o homem e a mulher, e antigamente diria aqui só o homem, o homem e a mulher faz muita diferença, e nós não temos essa noção, isso é um estigma. Mas, ou a mulher ou o homem, aqui há, há, há uns anos eu, eu diria que pensava em, em relação a determinados pontos que eu, que, eu queria, que eu acreditava muito, dizia naquela altura, eu pensava assim, mas nós, no fundo, eu acho que no fundo, e não pensamos nisso, fazemos só aquilo que queremos, quando podemos, porque às vezes não há possibilidade nenhuma. Mas no fundo, até nas mais pequenas coisas, uh, acho que sim.
2: Isso não é um privilégio também? Ou, ou é um
1: privilégio é... de liberdade e é um privilégio da pessoa, do, do, a pessoa em si.
2: Diga-me uma coisa, qual terá sido o seu primeiro passo... Uh, no sentido de trilhar esse caminho da liberdade um momento marcante para si
1: o problema da liberdade, vamos ver o problema com as mulheres eu nunca tive, um problema com as mulheres em geral, quero dizer, para mim sempre houve igualdade pela minha casa, que eu tinha um pai uh, adorável, uh, calmo uma mas teimoso quando tinha que ser, mas ele trabalhava na bolsa. Lisboa tinha uma cabeça, meu Deus, que hoje tem um, era um pequeno computador e eu não sabia, nem ele. E, e a minha mãe, que era uma pessoa fortíssima, pessoa que foi a primeira a primeira mulher, as prim, das primeiras mulheres a fazer pesca desportiva em Portugal, ganhou imensas taças, ele era se assim, um vulcão e, e portanto, coitado do que ela diria, ou dizia ao meu pai em não poder precisar da autorização dele para determinadas coisas. Quando cheguei ao teatro, e muito novo, eu não sabia o que é que as pessoas ganhavam. Nem me estava interessado. Era o teatro que se abria, eu e eu em miúdo. Quer dizer, eu estive no Nacional com 12 anos. E já aos 8 na rádio, por isso é que a minha paixão pela rádio é que eu estava em cima de um banco a, a, a interpretar, portanto, e a dizer poesia e coisas, mas na rádio, na, na emissora nacional, a antiga, quando eu cheguei estava uh, lá eu, nisso a Carmen a, todas uh, as, as, as grandes da altura e que faziam rádio porque era assim que se ganhava a vida, depois veio a veio televisão elas eram tão importantes como eles, até talvez mais que isso é que é engraçado eu não sabia, eu só comecei aos 18 ou 19 a ver que ganhavam menos e que não era assim, e que não havia porque é que não havia, tirando a, a Dona Amélia recolasse, porque o Robles ele, ele é que me ensaiou, mas o Robles Monteiro, o marido dela, mas o Robles ficava sempre um bocadinho atrás dela, e por isso é que eu digo com graça e com miúdo que para mim, em miúdo, era o Salazar de saias porque diziam, uh, isto não é uh, falar mal da Dona Amélia, mas um bocado, um bocado, porque ela tinha, era, era uma ditadora ali dentro, e era interessante, portanto, mais tarde já vieram pessoas de outra forma como a Luzia, à Frente de Companhias e tal mas o que eu via ali é que era, havia a Amélia Recolasso e depois havia o Ribeirinho, havia, depois começou o Vasco Morgado que, foi, que, eu, que eu fui muito amigo e portanto até, até aos meus 20 anos, 19, quando eu comecei a pensar politicamente isso talvez tenha sido até um bocadinho mais cedo porque o Gelo Oreiro Botas que era padrinho da minha mãe, a deu-me a ler aos 12, 13 anos Os Subterrâneos da Liberdade do Jorge Amado e aquilo também bateu na minha cabeça, no... até hoje depois é que veio o Steinbeck e outros e no teatro, o teatro mesmo havia pessoas de esquerda que se, se sobressaíam, os mais inteligentes no teatro eram de esquerda e os mais conservadores eram de direita
2: não há preconceito nisso. É assim E portanto, mesmo?
1: para mim, a mulher, eu só, eu, eu, só muito mais tarde é que eu vi que isto não era assim, mas eu já estava formatado que para mim era, era igual. portanto não era igual.
2: Como é que deixa-me deixa voltar ao miúdo João que, que aos oito vai a, parar à rádio e depois aos doze ao teatro? Como é que isso acontece?
1: Eu vou para a rádio, mas tinha que continuar a estudar e no teatro, <risos> ma, e no teatro, meu pai tinha, eu tinha que acabar o liceu e portanto tinha que estar ali. Um, o meu pai não, não me deixava, nem a minha mãe, que eu fosse só aquilo. Mas na rádio foi uma coisa muito, muito normal. Uh, foi por culpa do, Rui de, do Raul de Carvalho. Raul de Carvalho era um galã da Amélia, não é o Rui. Era um homem que tinha uma presença em cena. Ali era um, era um homem que pai com 50 anos, ou 40 e tal. Não Mas quando entrava em cena, como o Alves da Cunha, que eu ainda vi uma vez... Eles tinham qualquer coisa de... Espera, está aqui o ator. Mas também se criava isso, não é? Mas é, era uma... Esse esse Raul de Carvalho, o meu pai ia ao nacional muito. Portanto, tratava às vezes de papéis. Conhecia este Raul de Carvalho, tinha papéis do, do Banco Ultramarino, de, de, das águas, daqueles papéis que havia na altura. E então ele, o meu pai, foi lá ao teatro com a minha mãe. Eu estava a ver o espetáculo, um espetáculo para adultos, com certeza. E eu disse: Eu gostava de ver aquele rei, gostava este rei e tal. E ele depois ia me com ele a fazer de um rei. Gostava de ver, nem, nem sei se era rei, mas seria uma coisa. Gostava de ver aquele ator. E tal. Ai, mas eu conheço. Ele vai lá ao escritório, eu conheço. Mas queres ver hoje? Eu vou ver. Quando acabou o teatro, a peça, entramos pelo um lado, que não era esta porta, era outra. E, porque o teatro era muito mais uh, bonito que este. Era assim um, um São Carlos em pequenino. Um bocadinho Trindade. Uh, era uma delícia este teatro já não é assim, nem tem a acústica que o outro tinha mas então lá fomos e a fui ao camarim dele como o meu pai e a minha mãe olha aqui o meu filho Raul como estás, o meu pai ah tu filho, pois, tinha oito anos não, assim. uh, queria ver-te e, e ele olha lá, com certeza que sabes ler sei, disse -lhe. olha lá que ele tinha uma voz assim mas bem impostada ah, é. e tu gostavas de de fazer uma coisa na rádio eu fiquei assim os meus pais calados eu gostava porque eu já ouvia rádio não? Eu até tinha em casa um gravador de fio os gravadores de... gostava, os meus pais ficaram assim olha aqui há o Dete Samurice tem lá um, um programa na emissora e está à procura de um rapaz para o filhotim uh, à beira do rio uh, e, e portanto eu, eu vou lhe dizer vocês importam-se e o meu pai, não, se ele, se ele quiser, ele sabe ler bem, se ele quiser. Então, combinaram, já não sei como, e lá me levaram, com certeza que a minha mãe. Depois eu já com 10 ou coisa assim, já não queria que a minha mãe fosse, com certeza. E, <risos> <risos> uh, e portanto, lá fui, e foi, e foi assim que eu comecei. Já quando foi no Nacional da Estreia Teatro, já foi diferente, porque era a Amélia que me chamou, porque alguém lhe disse, ah, é lá um rapazinho e então, tal, e fui para o camarim da Amélia a ler o, o papel, que depois seria destinado, foi na, da Dona Inês de Portugal, do Casona, a Dona Inês vista por um espanhol, por um poeta espanhol, em que o miúdo já não tem três ou quatro anos, mas tem dez ou onze, ou coisa assim. E, portanto, e a mãe, em vez de ter aquela coisa que vai para os pés do, do rei e imploro, em vez disso, uh, na, na cabeça do poeta espanhol, põe o neto. E é uma cena para aí de 20 minutos, 20 minutos, o neto com ele, que ele acaba com o rei sentado no chão, ao lado dele, e a contar-lhe o um miúdo, que também tem um rei como ele, que é, que, que é da família, mas que esse não é bom. <risos> <risos> que lhe faz mal à mãe. Pronto, era, era, foi assim que, que eu estava a ler no camarim, e passou uma pessoa que eu nunca dirigi na vida, nem nunca depois de trabalhar com ela, que tem uma pena enorme, que foi a Mariana Remonteiro, que a Mariana Raimonteiro já era, lá está o problema da mulher, chamava-se, entre nós, a Marianinha. Não era a Mariana Raimonteiro como a Amélia Recolas. É a filha da Amélia a Marianinha. Era uma mulher com muito mais... Com muito mais... Isso era
2: uma forma quase de apoucar. Era,
1: era para mim. porque Para mim para, eu acho que para toda a gente, porque ela era a melhor atriz que a Amélia. Era uma mulher linda no palco. E eu lembro dela fazer uma peça do Tamaio extraordinária com o Rogério Paulo, fiquei, lembro-me, que era uma, era uma atriz que as pessoas ainda hoje podem ver na televisão, uma mulher bonita, podem a ver já com 60 anos ou coisa assim, mas era melhor que a mãe, muito mal. e nunca saiu, era sempre a Marianinha, e essa Marianinha passa e diz à Amélia, que eu estava a falar em voz, alta, uh, em voz alta, estava a ler o papel, ai mãe, diz ela, ele é tão engraçado, saia, saia daqui, que ela estava a representar aquilo era à noite e saiu que eu fiquei uh, incomodado porque aquele ar a Amélia a dizer para eu a filha de sair que foi uma pessoa que estava a dar uma festa a dizer à mãe, ela é tão querida, tem que ficar e fiquei e nunca consegui trabalhar com ela e agradecer-lhe isto uh, nunca, uh, a mãe nunca foi para mim uh, não foi por isto mas eu era de rebelde mais para, para poder gostar era, Acho que foi é, é... importante como mulher o papel que ela fez no teatro e como outras que estavam a desbravar um, um, um lugar importante porque é que eram só homens que eram os diretores de teatro porque que eram só homens que eram ensinadores, porque é que eram só homens que escolhiam as coisas
2: Ó oh, João, era, era rebelde mais e foi crescido antes do tempo também por isso ou não?
1: Sim, sim Eu era muito homem, muito homem muito homem, muito sério uh, parece que não brinquei que brincava mas para estar entre os adultos, que eu gostava imenso, e ouvir as conversas deles e, no, e dos atores mais velhos, e depois também uh, o problema de conspiração e tudo. Depois, depois, aos 20 e tal, não, já lutava mesmo, já fazíamos, já tivemos o grupo 4. Todos, quando começámos o grupo 4, tínhamos dos, de, de, uns tinham 22, outros tinham 30, e portanto havia ali dos quatro
2: Houve lugar para, para, essa, para esse tempo de brincadeira ou isso foi sempre adiado?
1: Houve, mas eu não me comportava assim. Eu comportava-me como um homem crescido para poder estar nas conversas e ouvir. E isso também devo ao meu pai. Eu lembro-me de uma vez estar sentado a uma mesa, em casa, a jantar, e acho que as coisas, para mim, hoje se calhar não tenho nada disso, isto é uma preguiço, mas para mim e para as pessoas que mais ou menos têm a minha idade, um pouco mais, a mesa é um lugar especial. Onde está a comer. Acho que aí é se vê muita coisa. Também dizem a jogar, mas a mesa é um lugar especial, acho eu. É quando está a comer com alguma formalidade. E eu estava com os meus pais e um casal amigo. E eu meto-me na conversa. Ele diz uma coisa qualquer e eu digo, eu não acho nada assim, qualquer coisa. E lembro-me desse amigo do meu pai, chamado Silveira. Tu deixas o teu filho falar assim? Porque eu estava a dizer que não concordava nada do que ele disse. Ele disse, eu deixo. Deixo, ele foi delicado Achou que a opinião dele não era a tua E disse-o o Outro ficou calado Eu também fiquei um bocado aflito com aquilo Mas foi, foi uma experiência de vida
2: eu, 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 Concluo que os seus pais lhe deram muito chão Para aquilo que viria a ser
1: Eu acho que sim Eu acho que sim Mas sem sentir, sem, sem, sem sentir. Sem... Era eu que dizia as coisas Eu se calhar hoje não venho Mas eu telefono É com aquela idade que a gente tem mas eu telefono, mas dizia antes deles. Uhum. Dizia, eu tinha a, a história de quando eu sabia que havia ali uma preocupação, adiantava-me isso. Olha, os se calhar hoje não venho dormir, mas mesmo que não venha, eu telefono. Eu não sei o quê, porque sabia que eles de repente ou, podiam -me telefonar para os hospitais ou andar à minha procura. Isso eu não. Eles cuidaram muito de mim e eu depois também, mas sem me custar nada, cuidei deles. Um morreu-me nos braços. E a minha mãe foi no, foi, no, foi no hospital também, mas já...
2: Esteve com eles até ao fim. Tipo Estive com, com eles até ao fim sim, e sim.
1: cuidei deles um bocado, mas sem... Eles também não queriam que eu cuidasse muito, mas eu quis porque... Uh, o que é completamente diferente na minha geração é com o meu filho, porque eu só tenho um filho, mas isso é completamente diferente, esta história entre pais, entre pais. e perguntar
2: justamente que chão deu ao seu filho. Não,
1: tenho a impressão que não, não, não foi um chão nada... Comparado com os meus pais. Mas não é assim. Eu tentei, mas é são. As pessoas têm. São as pessoas. O ser filho de. Eu, se calhar, se tivesse outro filho ou uma filha, seria uma pessoa completamente diferente deste meu filho, que é uma ótima pessoa e tudo bem. Mas uh, não é nada como era com os meus pais. A pessoa faz porque gosta e porque quer. Pronto.
2: Hum. Um, Sinto o teatro aberto como. Uh, uh... Sua casa? É a sua casa? É a sua segunda casa? Não. Não?
1: Não. Não. Assim que é uma coisa que, que construí, tanto o primeiro como o segundo, porque a Câmara levou 19 anos a pôr aquilo de pé. Foi, passou por cinco presidentes da Câmara e foi o João Soares que acabou mesmo e depois perdeu as eleições e eu depois tive pessoas na Câmara que, que andaram para aí a brincar e tentaram pôr-nos fora de lá, mas não podiam. tinham um, um acordo feito porque ali estava dinheiro nosso, porque eu disse ao Abcacis, foi o primeiro, e que teve essa sensibilidade, era um homem muito cru, profundamente direita, mas um homem sério, Epá, vocês vão para outro sítio que eu vou construir aqui o, o Banco de Portugal e eu dou-vos dinheiro para construir o teatro, igual, noutro sítio, mas portanto eu disse-lhe, olha, construa um novo teatro na cidade, mas aqui na Praça de Espanha, mas aonde? Ele, depois, só se fosse ali, naquela encosta, que não havia nada, só havia uh, a casa do embaixador espanhol, só se for ali. E uh, eu disse, pode ser, pode ser. Então eu vou arranjar um arquiteto, e o João arranja outro, não, eu não preciso. Eu fico com o seu, e ele, eu falo com ele como é que era o teatro, porque não, nessa altura não havia arquitetos especializados em teatro. Aquele teatro foi mesmo desenhado, uh, desenhado por dentro, por mim, e, com, e as pessoas estavam comigo a trabalhar, é evidente. E, e portanto não sinto embora tanto um como o outro e se não houvesse o primeiro, não havia isto e eu disse guarde lá o dinheiro e com esse dinheiro e mais algum vocês construíam um teatro em Lisboa e por isso é que as pessoas, porque é que aqueles tipos estão lá estão lá porque o outro teatro foi, foi com o nosso dinheiro que não tínhamos <risos> com alguns doidos como o Virgílio Preto Construções e outros que sem terem dinheiro puseram-se ali a era um problema em que não havia trabalho, os construtores, e acreditaram, e este até acreditou antes do 25 de Abril, e ele tinha, era uma empresa, mas és, são malucos, quanto é que vocês têm cada um nos 100 contos, 80 contos, tínhamos o que custava quase um carro na altura, no banco. Está bem, achou aquilo tão, tão fora do, do que era comum, agora hoje diz-se fora da caixa, e que foi connosco, <risos> que depois deixaria de ir, porque aquilo... Ele tinha, a maior parte das empresas eram com Angola e tudo, e portanto... Que...
2: Até quando espera estar... Mas não nas... é a minha casa. Não é a sua casa. A, casa.
1: a minha casa era no Chiado E agora perdi isso, que era a casa onde eu abri os olhos, onde... onde, onde... Não, não nasci lá por culpa da minha mãe, porque tinha um médico amigo que era diretor da... Ainda hoje, que lá está. A maternidade, a maternidade Alfredo da, Alfredo da, Costa. da Costa. Não vinha Sim. agora o Alfredo mas na Alfredo da Costa, fui lá e eu gostava muito de ter nascido no Chiado, não fui, mas abri os olhos no Chiado. E, portanto, era aquela casa que depois, mais tarde, eu casei, tive a oportunidade de ter uma vivenda em Cascais, aquilo que a pessoa gosta de ter, uma casa, uma, uma garagem, um jardinzinho. E, e, portanto, fiz isso e só vivi lá um ano e meio. <risos> e agora também já não estou na Rua Garreta. isso foi o que mais me custou. Foi um enterro, para mim, foi de ter, estou ali perto, mas também tive que lutar, porque me queriam dar dinheiro. E eu disse, eu não quero dinheiro. Eu, eu, quer, quer dizer, vamos falar de dinheiro para ser aqui do Chiado. É o quinto andar na Rua Garrete, aquela porta que tem flores. Pequeno jardim. É aí Sei no quinto andar. Primeiro é. elevador do Chiado. Eu hoje vivo na, na Rua da, dos Duques de Bragança, que é entre uh, a parte de trás do, do São Carlos e a parte de trás do São Luís.
2: O Chiado continua a ser a sua casa?
1: Sim, o chiado, sim. E, e não estou mal, não estou mal, mas é engraçado. Olho, os livros todos que eu pus, que é assim o que eu tenho mais, eu e a minha mulher, é livros, alguns discos e CDs e tal. Vejo-os como numa livraria à exposição, eles... quase. Porque eu tinha feito as minhas prateleiras e tudo pertenciam à casa. Eu não fiquei com nada dessas coisas, a não ser uma mobília ou outra, porque encaixavam, mesmo a própria cozinha, tudo, encaixavam ali naqueles, naquele prédio de e agora
2: foram deslocados, digamos e aí, assim
1: tudo fora, só fiquei com as coisas e agora olho, estão lá os livros e estão mais bem arrumados porque a Vera ajudou-me também os livros estão arrumados por autores por tantas peças de um lado e do outro e tudo tentei pôr coisas parecidas mas nunca é parecido mas olho para ali, eu estou numa exposição do que era a minha casa e não estou na minha casa
2: já vamos voltar à conversa, vou pedir-lhe que escolha a primeira canção
1: que vamos ouvir,
2: João?
1: Vamos ouvir, então, será uma canção do, do Jean Gabin. Uh, o Jean Gabin era foi assim um, um autor francês que nunca, uh, que para mim, em miúdo, começou a, a ter importância porque foi o primeiro que eu ouvi em cinema a fazer Os Miseráveis. E como já agora conto isto um bocadinho, porque uh, uh, foi o livro em que eu realmente, que a minha avó era professora primária com que eu pratiquei leitura, foi Os Miseráveis do Vitor Hugo. Hugo. Sim. E, 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 e tinha que ler aquele capítulo todo, até à página que estava, uma página uh, transparente, que, que tinha um desenho, e eu depois tinha que explicar tudo o que tinha lido, até e pronto, há comigo e com Os Miseráveis uma, uma relação uh, de infância. E quando eu vi o primeiro filme dos Miseráveis, era o Jean Gabin, um autor francês conhecido. E o Jean Gabin, que também cantava, embora aqui ele não cante, ele canta uh, falando... Tem uma mantenã Gessé. É uma é Mantenã Gessé. Que é muito interessante, que é ele já com os seus 60 anos, que diz Mantenã e Porque ele sabia tudo quando tinha 20. E ele aqui, Mantenã Gessé, mas, 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 mas. E cada vez que a gente vai mais envelhecendo, vê que não sabe. Vê que não sabe muita coisa. Então e cada vez que não sabe, é essa.
2: Vamos ouvir então o Jean Gabin.
3: J'en avais fait tout le tour. Mais heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en trois, quatre mots. Le jour, o ensinador
2: João Lourenço, hoje, no Fala com ela aqui na Antena 1, uh, temos falado muito da liberdade, de uma ideia de liberdade, da liberdade que foi construindo. Um, do que tem saudades, se é que tem, no pós 25 de Abril? naqueles anos, esse sim de grande efervescência, depois do 25 de Abril?
1: Aí um bocadinho de, do medo que dava uma certa adrenalina porque nós nunca sabíamos como é que iria ser e daquilo que me ensinou, da gente confiar em pessoas que depois não podia confiar a ver pessoas se muda, mudarem completamente, umas por uh, porque não eram muito sérias uh, mudarem de ideologia de um dia para o outro outras não, manterem-se nelas um, foi, foi um momento exaltante era aquilo que nós nós que fazíamos teatro como outros faziam outras coisas pensando que o que estava a fazer iria ajudar o teatro ajudou, não sei a leitura ajudou, não sei a música ajudou, não sei mas houve coisas que ajudaram mais que outras mas se as pessoas estivessem a pensar que isso iria fazer um dia haver liberdade era fantástico e era o que Determinadas pessoas da nossa sociedade faziam, e, e o que é certo é que depois não, não começou com uma revolução, mas depois ninguém a parava. Estava é, gente mais na rua, felizmente.
2: Teme os tempos que vivemos? Às vezes parece que estamos uh, permanentemente numa plateia a assistir uh, ao que se está a passar, até de uma forma uh, impávida, um, pouco serena. Uh, um, não teme uh, os tempos?
1: Não mas isso é uma coisa, é um problema que me dá a minha idade. Eu tenho, sou muito curioso e dou graças e agora posso dizer graças a Deus de poder estar a assistir a isto. Ah, então uma coisa tão horrível. É, mas se eu não tivesse cá, tenho tantas pessoas que eu gostava que tivessem cá a ver isto. Eu vi o mundo parar, entre aspas, parar. Vi aquelas cidades que eu conheço sem ninguém. Vi a minha Lisboa sem ninguém, o meu Porto sem ninguém uh, e, portanto. Uh, e, e felizmente já havia drones, e, portanto nós víamos imagens de cima, de uma, de, como nunca costumávamos ver. Utilizaram os drones, que hoje há <risos> drones a toda a hora, mas era isso, era vermos no espaço, vermos no espaço a cidade sem ninguém uh, e isso eu acho fascinante. E depois esta incerteza, que não é uma incerteza como a incerteza que nós tínhamos no 25 de Abril, mas é uma incerteza, por isso é que eu penso eu vivi o meu 25 de Abril, estes jovens hoje, com, isto, com este problema, mas este problema mata muito. E nós não, não houve, esse, não houve essa, essa chacina no 25 de Abril, houve noutras revoluções, o nosso não, e este tem matado gente para o mundo todo. Mas os jovens hoje estão a viver também problemas que nós tivemos. Como é que é? Eu tenho este curso, porque é que eu faço? Vou para a estrangeira. Esta, esta, esta luta que eles têm diária, nós também tivemos naquela, naqueles princípios portanto não digo, ah, tu veste 25 de Abril e agora isto agora é muito mais fácil não é, é de outra forma
2: a, a vida nunca nos vai poupar dos problemas não, eles,
1: mas eles estes, têm este, às este vezes uma é um diferente. grande problema para eles como foi o outro para nós, querendo este não o quisemos, mas para mim para assistir é fantástico, e depois o problema de tempo que é uma coisa que me liga muito ao teatro o teatro, o cinema na, na música sente-se o tempo é lá incluído como como também na, 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 no cinema e no teatro, mas uh, nós vemos a importância desse tempo, a importância da pausa, a importância do nada, e acho que é a primeira vez que no mundo o tempo é medido de outra maneira. O tempo, o tempo é, é, é muito importante, é diferente, e, e, e mostrou se um bocado com o tempo real e o outro tempo que não sabemos como é que é. Acho que nós encaramos, vamos encarar o tempo de outra forma, e isso é importante para qualquer pessoa que faça arte E mesmo para que não fazem uh, Se pensarem nisso Que é bom pôr as pessoas a pensar O seu tempo vai ser outro tempo E, e nós vamos uh, construir outro tempo E eu, eu estou a ver e, e estou metido nisso Estou metido nisso <risos> Até poder
2: Habituou-se mesmo de uma adversidade a construir alguma coisa?
1: S uh, sim, mas vejo que é... é, é... É completamente diferente. Há umas coisas que têm que ser feitas muito mais rápidas. Há umas coisas que têm que ser feitas de, outras, de outra maneira. Tens que encarar o id de outra maneira. Mas faltam muitos os beijos e os abraços. O toque. É isso é que eu tenho muita pena. E isso é muito redutor uh, para toda a gente. Uh, mas nós já temos uma bagagem de muitos beijos e abraços. E há uns que têm pouco. Pois tem, Há uns pouco. Então os miúdos os miúdos, embora em casa as mães e os pais agarram neles e beijam-nos, pronto uh, quase mas,
2: clandestinamente, mas já é, viu. É
1: clandestinamente é clandestinamente voltamos a uma, uma, peça, uma espécie de censura também não é a censura, censura de do cá, toque mas há uma censura do corpo que é horrível Mim não é gosto muito da palavra
2: mais. afeto, mas tenho que empregar aqui. É a censura do afeto, no fundo, não é? Hum, hum, porque, hum. porque nós podemos enviar palavras e, e canções e textos bonitos, mas depois falta o toque, não é? A, a mão na mão.
1: A mão na mão, a gente, nos anos 60 e 70, eu julgo até, até, até há pouco tempo. Está-se tá com uma garota no cinema e pronto, lá vai a mão e a mão às vezes saía que nos deixava. Nunca tive muito isso, mas alguma vez. E hoje é capaz de tirar a mão porque não se pode, pá. Não, vê lá. É horrível. Nós, é outras nós outras
2: uma Nós já temos, uma, infelizmente, uma censura no ombro uh, por outros motivos, mas uh, estamos a vivê-la. E,
1: e, e já estamos há muito tempo.
2: pois já. Pois já. Uh, olhando para trás na sua vida longa, o que é que teria mudado... Uh, penso que todos vamos aprendendo, os, os que vão com, com alguns erros que cometemos no seu caso, o que, é, o que é que teria mudado? Ou não teria mudado nada? Tudo fez parte?
1: Eu acho que tudo fez parte só teria mudado uma coisa uh, e depois quando quis já não podia mas uh, tinha tido outro filho ou outros filhos tinha tido mais, que é importante uh, eu sempre achei que Além disso, eu até nasci no mesmo dia que o João Perry e ambos somos filhos únicos. Uh, o Mendes também é filho único, mas a mim une mais porque o dia 21 de julho é o, é o nosso dia, nós tínhamos, éramos os dois e o Freitas do Amaral, ele já não está cá, é o 21 de julho. E brincávamos às vezes os três se nos encontrávamos com isso.
2: No caso do Freitas da Amaral, ele teve muitos filhos, não é? Sim,
1: mas, mas o, sermos, uh, o ser 20. o dia 21. E Sim. aqui no dia 21, o João Perry e eu, é o dia 21, é o termos conhecendo as mesmas pessoas, que ele também se estreou muito novo, estreou-se até antes de mim, dois anos, ou coisa assim, no Nacional também, e portanto conhecemos as mesmas pessoas, que hoje já ninguém as conhece, e isso liga-nos muito também, além do trabalho que foi o João em teatro, que foi comigo que mais trabalhou, e portanto somos filhos únicos, mas, e eu defendia muito essa história, e hoje não, hoje pelo menos dois, as pessoas não fiquem só com um filho tenham dois
2: tem um neto, não tem?
1: Tem duas netas, ah, duas lindíssimas, netos. são mulheres já. uma tem 21, outra tem 17 uma estuda e é a melhor nos 200 metros uh, de corrida, 200 metros simples uh, é a melhor portuguesa uh, e a outra está neste momento na, na Bélgica uh, a estudar, a de, a de 17 uh, e pronto vai ser bom para ela, está fora daqui também
2: é uma maneira de compensar o filho
1: único. <risos> é uma maneira de compensar, mas não sou muito avô, vejo-as pouco por ano, porque hoje é muito difícil. É? Vejo-as quando fazem anos, vejo-as no Natal, o mas é não vivo corrida, com elas. Porque percebe? o
2: tempo é uma corrida.
1: Pois, e portanto, e uma sabe muito bem isso <risos> e transmite à outra. Mas são duas mulheres fantásticas e bonitas e, e muito. Uh, o, o meu filho e a, e a minha nora deram-lhes uma educação boa e, e acho que ela a mais velha a história de, de estudar que sempre teve boas notas mas fixa na, na, no desporto que é da seleção nacional uh, acho que isso fez muito bem focou-se em coisas uh, boas e que, e que é bom uh, uh, e que são livres também o correr, o estar, o dar-se uh, e a outra também segue muita mana e, <risos> mas são duas mulheres muito bonitas e que eu tenho muito orgulho nelas
2: o que é um dia bom para si?
1: Eu às vezes não, não peço muito, mas por exemplo, este começo é um dia bom, porque está-me a pôr a falar de coisas que eu gosto ou de coisas que. E estar aqui consigo é um dia bom de começo. Mas um dia bom para mim hoje era agora ir para o teatro à tarde e, e poder estar a, com os meus colegas a, a trabalhar em teatro, por exemplo. Ou a, estar discutir a, ideias. a discutir ideias, exatamente, A fazer novas melhor, descobertas, é mais bonito do que do que eu disse e descobrimos qualquer coisa. Ou então estar a passear em qualquer dos sítios que eu gosto. Eu gosto de estar a passear. Eu sou, eu sou mais citadino Eu gosto de Berlim. Gosto de. Mantém gosto a sua de... casa em Berlim? Não. 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 Mas tenho sítios. Eu tenho. <risos> Quando estive na RDA, que também é fantástica a pessoa viver num país que acabou mas que não, naquela altura aquilo tinha tudo. Eu até tenho uma medalha de prata de pessoa que me portou bem lá, no Berliner e tal, porque eles davam uns galardões. E isso é fantástico, ter-se isso de um país que acabou. Claro que aquilo está mal de nascença, mas, mas quando eu estava lá e tratava-me muito bem, mas nessa altura eu via a falta de liberdade que tinha e que era o teatro mais que tinha mais liberdade, porque aí o Brest deixou lá umas pingas de suor que deram mais liberdade ao teatro. O cinema já não, a televisão nem pensar, mas, mas contatei com um país que eu fui para lá, ainda com a minha liberdade, já não achando bem determinadas coisas, determinados partidos, uh, determinadas censuras, determinadas coisas que, que eu não concordava, mas que eu vinha da liberdade e escolhei encontrar uma liberdade e quando... Eu vejo que aquilo era como antes do 25 de Abril um bocado. Havia coisas que estavam, outras não, outras as pessoas tinham mais, uh, podiam, tinham, uh, a educação era livre, uh, mas depois não era bem. Só liam os livros que eles queriam. Uh, havia determinadas coisas que uh, o, a saúde também, mas uh, havia, havia, uma elite, havia uma elite que mandava naquilo. Uh, embora houvesse mais respeito pelo, pelo outro. As pessoas às vezes esquecem-se esquecem disso. Não havia tantos pobres na rua porque não havia mesmo. Eles tinham determinados sítios onde iam comer, não, não havia falta de comida. Às vezes havia era falta de escolates e de outras coisas. Eu andei por sítios e falei lá com pessoas. Mas
2: quando fala desse respeito, esse respeito às vezes não nasce de um certo medo, de uma certa austeridade imposta...
1: É capaz disso, mas o, pró <risos> o próprio Estado tinha determinadas normas que dava possibilidade a pessoas, por exemplo, seguirem uma carreira no, no, nos estudos, só que era, tinham que ser muito bons. E não dizerem que gostavam de ler outros livros. Uhum. Mas depois, mais tarde, tinham tinham a sua, o seu liceu nessa altura não era, os, os seus estudos superiores e depois pensavam que queriam. Não eram todos formatados, não, isso não era assim. E eu era muito bem tratado e tive um bocadinho de pena, mas só um bocadinho. Quando aquilo acabou, porque eu era lá muito bem recebido, eu estive lá num apartamento, é evidente que me deram um apartamento, ao princípio tive um hotel, mas depois estive num apartamento, em um termo de ainda, foi fantástico, e ia todos os dias ensaiar de manhã e à tarde, porque à noite já havia o espetáculo, os espetáculos tinham 10 peças a rolar em cena e mais três que estreavam durante o ano, portanto cada 3, 4 dias havia uma peça diferente, e eu tinha ali vários teatros e não aprendi alemão, Claro que sei uma coisita ou outra, mas não aprendi alemão, porque estava aí todos os dias era teatro diferente e eu não não não, não me matriculei à noite. fiz É pena, hoje. Mas aprendi um bocado com eles naquilo e outras coisas que eu não gostava, que eles tinham lá. Mas foi uma grande experiência para mim. A Alemanha é uma experiência até como é viver, viver, que eu ia à praça, eu ia, tinha um apartamento, a viver num país que era o brinco. Aquilo era o melhor, até porque eram alemães dos países socialistas. Aquilo era... Em Moscou, eu sei que era muito pior. Em qualquer capital do, da União Soviética, como se chamava, ali era o melhor.
2: Vou-lhe pedir uma, uma segunda canção. O que é que vamos ouvir agora, João?
1: Então agora vamos ouvir uh, uma que eu já pus até numa peça, que é o Tanks for the Dance, do Leonardo Cohen. E isso é, é um convite que eu lhe faço assim ouvemos os dois.
2: Muito obrigada e obrigada por teres vindo ao Fala Com Ela ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast
0: Thanks for the dance I'm sorry you're tired the evening has hardly begun Thanks for the dance try to look inspired one two three one two three one there's a rose in your hair your shoulders are bare you've been wearing this costume forever so turn up the music pour surface, the surface is fine, we don't need to go any deeper. Thanks for the dance, I hear that we're married, one, two, three, one, two, three, one.
2: fala com ela hoje com João Lourenço o teatro também se adaptou aos tempos que vivemos Sim,
1: adaptou-se, há coisas que eu tenho a impressão que não vão sair, uh, o streaming foi uma delas, uh, eu, eu faço gala nisso e gala porque tem uma razão, uh, nós fomos os primeiros e sei agora, na, até na Europa, não, não conheço uh, todos os teatros das Américas, mas sei porque é fácil ir por exemplo ao, ao Fox Buna ou ao Berlin Ensemble, ou a Londres ou Royal ou qualquer outro saber quando é que eles puseram a primeira coisa no ar a primeira peça no ar, ora fomos nós dois dias antes da Shawbuna, por exemplo, dois dias antes e com e com um, uma uma calendarização isto costuma sair <risos> uh, para, toda, para todo um, um mês e tal foram seis peças cinco peças que nós pusemos que era impossível, Eu nunca pensei por peças Uh, gravadas para nós porque aquilo era do arquivo embora tivessem muito bem gravadas uh, para as pessoas todas verem era impossível até era impossível que eu pertença a sociedade de autores e portanto aquilo tinha que ter autorização dos autores e não é que nós conseguimos fazer isto uh, pedimos autorização aos, aos autores os autores deram, agora não dão claro mas deram para aquela altura específica é fantástico, tanto americanos como ingleses, como franceses deram autorização porque eu, eu expliquei-lhes como era, em streaming, não é para gravar, não dá para gravar, mas é para apresentar durante uma semana. Uh, e deram-nos autorização e nós pusemos, antes de todos, depois, hoje, hoje é, é normal, mas naquela altura as pessoas estavam com muito medo, estavam em casa e eu digo isto, Tiveram isto
2: é, bons ecos disso?
1: Tivemos. Tivemos, rebentou uh, as pessoas a ver, tivemos que, nessa mesma noite, a primeira peça de ir para o ar, estar a aumentar a capacidade de, de, daquilo. Tivemos milhares e milhares de pessoas, porque aquilo foi anunciado mesmo nos jornais, e né, vai haver a peça, vai haver a peça, e depois eram peças que tiveram muito êxito, a gente começou com, com, a, com a mentira e, e, e com a verdade, e depois foi o... O, o red, o vermelho foi, foram várias peças que, que tiveram muita, muita aceitação de público, e portanto e havia muito público que não via depois quando aquilo já estava aí para a hora é que eu tive a noção de estarmos a receber nessa altura coisas do Brasil e de outros sítios, que, que viram Quer dizer, não, eu não tinha a dimensão nessa altura mas porque é que nos orgulha ter posto isto, não nos orgulha de, de realmente sermos os primeiros e somos porque as pessoas podem ver na Europa quando é que os teatros todos começaram e por isto, como falou nessa apresentação muito bem escrita, que eu gostei muito de ouvir, hum, já passei por muita coisa de teatro, já vi muita coisa à minha frente, já, já tivemos muitas vezes uh, companhias, eu, no fundo eu pertenci só, só a uma companhia, que foi o Grupo 4, e esta agora que é o novo grupo, que é uma, uma certa continuação, uh, mas... Uh, já viu muitas mudanças, nunca viu nenhuma como esta. Já vi muitas mudanças no próprio teatro. Mas isto assustou-me para a primeira vez. E não foi um problema de falta de dinheiro, e a gente vejo sempre toda a gente a pedir, e com razão, que, porque a cultura é muito maltratada neste país. Mas, mas é de
2: facto, é de facto, não, não são só queixões. É, é de
1: facto. Mas eu de repente, quando vi isto, e foi logo, no primeiro dia, porque depois encontrei-me logo... Uh, passado dois dias com o celular, porque eu, eu saí sempre, fui sempre ao teatro, saí sempre, uh, a Vera estava uh, com mais receio, eu também, mas, mas mas não sabia ficar mesmo em casa, saí, mas com todos os cuidados, uh, e sempre com máscara, quando me diziam para não andar com máscara, porque não, não, não vi sentido nisso, explicaram como era, e agora ando sem máscara,
2: não, não queria dar lugar ao medo e, portanto, combateu isso também com o seu movimento mas, contínuo.
1: Exatamente. E, e disse à, à Célia, isto é que é importante, isto é que vai fazer mal ao teatro. Isto pode acabar com o teatro. E ela disse, não, mas, não, isto pode acabar com o teatro, vamos fazer uma coisa que nunca fizemos, mas já. Vamos pôr espaço para, não é verem as peças, é para se lembrarem que o teatro existe, porque aquilo não é teatro. E sempre avisamos, isto não é teatro. Isto é teatro filmado, eu, não é eu ia lhe teatro.
2: perguntar que nome poderíamos dar a esse teatro filmado. Teatro filmado, mas tem que ser
1: outra coisa. Pois, é o eu... chamar teatro, online, teatro... teatro é um, online, é um tipo de teatro, é um tipo de teatro que as pessoas têm que estar a ver e saberem que aquilo foi feito ao vivo e que não estão a ver. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa porque a mesma coisa é nós, por exemplo, nós estamos aqui, olhar um para o outro, se estivéssemos eu em Zoom em casa não era a mesma coisa eu que vejo os seus olhos com outro brilho com outra... é outra coisa é outra coisa completamente diferente Sem dúvida. E, e portanto não, não, não tem a ver mas, não tem a ver com o que era e assustou-me imenso há uma e por isso é que nós fomos os, os primeiros porque calhou logo eu estar à frente de uma companhia e com esta idade mas estou rodeado de muita gente nova mas uh, felizmente todos mas, e a Célia me dizia que eu falo na Célia porque é o motor ali do teatro e a Célia dizia mas o oh João o João nunca aqui existe o João pois não porque mesmo até para as pessoas irem ver eu acho que aquilo faz parte de um arquivo e, e claro que estas pusemos a que estavam mais bem trabalhadas dentro do arquivo que foram os últimos últimos anos porque já fazíamos uma certa realização interessante com o Nuno Neves com quem eu costumo trabalhar mas eu dizia mas não e, e, e os autores vamos falar com eles temos contactos, porque eu tenho, desde a Sociedade de Autores, tenho contactos com os autores e, e vamos falar com eles. E eu lembro-me logo ao primeiro, que foi o Tzeler, o que está agora com o pai para os Oscars, <risos> uh, com o Anthony Hopkins. Já vi já vi o filme por acaso. Uh, assim. Que tem, tem interesse porque a peça até aqui, não me vou desviar, mas a peça até aqui, uh, o, o pai foi sempre tratado um bocadinho pro cómico também, e eu acho que tem momentos engraçados, como as pessoas têm na vida, mas, mas não, fundamentalmente mas no não é. Mas
2: não não. E,
1: por... e o pai, em todos os lados, é mais isso. É mais isso, em todos os lados. E nós é não mais fiz...
2: levada à comicidade. Sim,
1: senhor. Em todos. Mesmo na Alemanha, em tudo. Eu vi vários e não... E quando fiz ainda não tinha visto, mas depois vi e vi vídeos. E, e... e quando o Zeller veio cá, em que disse mesmo para disse mesmo para vídeo, uh, gravado uh, que gostou do nosso espetáculo que era o espetáculo que mais tinha impressionado, principalmente toda a zona final e uh, a maneira como pusemos, como, como demos foi importância foi, foi era o João, João pé ganhou os prémios nessa altura e, e que teve muito problemas foi aquilo que depois agora deixou, não foi a peça só, mas ele mas decidiu que era a última com grande pena minha, vamos ver vamos ver, eu nunca acredito quando a pessoa diz nunca mais eu, há sempre um talvez, não é? é para mim é, porque é, para, até para mim quando eu digo nunca mais já sei que é,
2: a porta fica entre aberta
1: <risos> pois, nós queremos nessa altura que seja nunca mais, espero que o PRI não seja mas ele viu, ele viu e estava com a mãe ele trouxe a mãe e trouxe a mulher, só que a mulher é atriz. Ela ficou num hotel, já tinha visto muitos pais, ele depois disse, ela teve muita pena não ver. <risos> e estavam os dois, eu a ver a mãe e ele. Uh, ele agora, porque ele filmou aquilo, é candidato ao Oscar, aos Oscars de realização e do Anthony Hopkins como ator, e e ficou realmente uh, espantado com aquele final, que aquilo era ele agarrado à enfermeira e tal, e aquilo não era, porque acho que quando se morre, diga-se o que disser, mesmo que tenha a mão agarrada a alguém nós morremos sozinhos. E sabemos isso, mesmo que estejamos agarrados a alguma pessoa, nós morremos sozinhos. E nós é que enfrentamos aquele abrir de porta e, e portanto, ele, 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 um ele viu lágrimas nos olhos de um autor. Estava emocionado, ele e a mãe. O homem já tinha feito a peça, tinha dirigido a peça, escreveu a peça... Do... E isso agora deu-me uh, o Paulo é que me mandou pela primeira vez, que é um dos, um, dos autores que, um dos atores que entrou na peça, do pai, mandou-me, aqui há uns tempos, porque descobriu na internet o trailer. E disse, ele viu a nossa peça, porquê? Porque isto não está a brincar. Uh, e era uma das coisas que muitas vezes eu disse ao Perry mesmo para construção, nós estamos a levar isto certo, é assim. Uh, porque isto é que vai, vai ser certo para as pessoas que têm este problema em casa, não é? As outras que estão assim, no começo sim, mas depois não, não, não têm a lucidez isso. O problema para isso.
2: em causa e em casa já agora é a doença de Alzheimer.
1: Exatamente. Para, é quem, o não Alzheimer. Viu, Exatamente. para quem não viu, não viu, Estava a falar vai como se ambos como soubéssemos, mas é o Alzheimer. E portanto, para as pessoas que têm em casa problemas de Alzheimer, uh, aquilo era muito impressionante. E, e, e lembro-me do P.R.I., que nunca costuma assistir a, a, aos nossos espetáculos, que depois há uma conversa com o público, ele não gosta. E ele disse, não, 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 não mas depois veio, porque ele estava interessado. Aliás, quando eu lhe disse, olha, esta peça vamos fazer, queres? Porque senão eu não o faço. Ou é contigo ou não faço? Hã? É assim. E ele depois ler faço, mas isto é uma peça para os dois. <risos> <risos> e eu sabia o que é que ele queria dizer com isso dos dois. Mas...
2: Deixa-me retomar, João, deixa-me retomar essa ideia do, do teatro online. Bom, ironicamente, eh, o início de tudo foram os, os folhetins, não é? Eu lembro-me de ser criança e ouvir teatro na rádio, não é? Portanto, de outra forma, é como se voltássemos aos velhos tempos agora com imagem, essa ideia do, do teatro online.
1: Que é fantástico.
2: É fantástico. é fantástico. Eu, eu até, até prefiro sem imagem, porque sem imagem. dá lugar ao sonho e à ao fantasia. Sonho. A pessoa idealiza
1: Bom, a pessoa. Exatamente. Como a ler, Como a ler de certa Constrói maneira, mas não temos personagem. a voz.
2: Constrói a sua personagem. Constrói
1: a sua personagem, mas com, com, com uma... E a voz também, a leitura, não nos dá isso. não? É?
2: Queria-lhe perguntar se, uh, uh, sabermos, se a resposta a estes tempos difíceis que vivemos não é justamente uh, a adaptação, sabermos adaptar, que é o que o João está a fazer com o seu teatro aberto.
1: Ah, isso tem que ser. Aliás, eu acho que somos fantásticos nós, humanos, a adaptar -nos. Eu acho que já, o mundo já está adaptado, uh, de certa maneira, com mais ou menos resistência, embora um um, um grupo de negacionistas mas tem que haver senão, senão não havia não, não havia a, a contradição mas uh, mas que é pouco não, não, não. acho que o mundo se adaptou muito bem e vai se adaptar melhor e há coisas que como dizíamos há pouco, que vão ficar para sempre e acho que essa que estávamos a falar do teatro em streaming e isso vai continuar de outra forma, porque nós já, já estreámos uma peça primeiro não era assim era para ser um acompanhamento da Carlos Scherzer que vai agora que era um caminho para Carlos Scherzer que era uma coisa que nós iremos fazer mais vezes foi feita pela Marta Dias em Senado e com o Nuno Neves também, mas depois nós decidimos, não, isto vai ser só não, não, não vai ficar aqui, não sabemos não podemos estar à espera, não podemos estar parados, porque aquilo é feito com com a equipe toda do teatro e alguma entre aspas de cinema o Neves traz alguns e nós adaptamos, mas a câmara anda para ali, não pode. As câmaras não não é feito mesmo com um quase estúdio, mas não totalmente, porque acho que as pessoas têm que reconhecer que é feito num teatro, deixar esse lastro. As pessoas estão a ver que aquilo é feito no teatro, mas é feito a, como mais ou menos elas estivessem lá sentadas, mas ter a, a possibilidade de se levantar e andar ali pelo palco e olhar para eles mais perto. Fazer um um, um, um teatro promenade, levar <risos> assim porque as câmaras estão em cima do palco porque as câmaras dão, dão grandes planos e de outra forma, porque a gente também eu sempre trabalhei com um vídeo e tudo temos ecrãs dos lados ou à frente e vamos vendo também em, isto em, ao vivo no, nos espetáculos, mas aqui é diferente é
2: outro é, outro é um outro
1: género é, é mais o, um, um promenado um, um passeio pelo palco a ver a peça que as pessoas não têm essa possibilidade, mas lembrarem-se que é teatro. E,
2: e o facto de, de regressar agora à peça O Só Eu Escapei, um, uh, tive a oportunidade de estar na, na estreia, foi uma, um, um texto escolhido já a pensar neste tempo que vivemos também?
1: Não, isso não foi. Não. não? Não, não porque foi antes, foi um ano antes. A Karel Schacher, sim, eu já tinha feito o, o Amor em Formação. O top, o top girls tinha feito, mas não fui eu, chamei a Frandalapa há 20 anos ou 20 e tal anos para ela fazer, porque eu não podia nessa altura, porque eu, esta altura sempre me seduziu. Ser uma mulher uh, até mais velha que eu uh, que, que é fantástica, que, que é a melhor dramaturga. Os ingleses têm ali um. Ela é fantástica porque tenta sempre a novidade, tenta sempre o, e, 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 as, e, a, e as as ideias dela, aquilo que ela as ideias que ela confronta e está sempre a confrontar com as novas ideias que vão aparecendo à sociedade não deixando algumas antigas algumas deixa cair com certeza porque já não se pode pensar assim mas mas é uma mulher eu, eu quando diga ah, é feminista ah é uma mulher de esquerda são coisas que me que, que eu me custa dizer porque ela é uma, ela quer a igualdade faz, da mulher se faz é que feminista ainda dá dizer. assim uma coisa é, ainda lá ao fundo estão lá uns clientes a queimarem-se lá muito ao fundo há qualquer coisa que eu não gosto eu gosto da mulher em si da mulher, a mulher tem que ter os mesmos direitos que eu, ponto final isso se tem porque agora vê-se bem com esta rapariga negra que, que apareceu I'm, não I'm me lembro under, do nome Gorman,
2: dela Amanda Gorman, sim a Coleman, é ler o é poema, no, na, na, o poema. Na, no agora Tomás há um problema com Biden. a
1: tradução e tudo, porque era uma mulher e até eu julgo que tinha condições para isso uma canadiana que, que tinha condições e, e costuma traduzir poesia e, e, e não vai uma outra porque porque é negra e acho que também é uma boa tradutora mas cá também já apareceu, vi ontem 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 no Expresso, julgo que é no Expresso ou no Público uma, uma senhora também, uma rapariga negra que vai traduzir, mas ela tem condições para isso, Eu não me... é que a mulher não tem que ser negra ou branca ou chinesa, tem que ter condições, e se calhar algumas brancas têm mais condições, então se têm mais condições tem que fazer, porque isso é contra, é isso que esta autora, e voltando agora, uh, vê isso, vê é isso de uma certo? forma muito clara, porque não pode, haver, não, não, não pode haver esse estigma de ser mulher, e ela o que ela aguentou, porque ela muitas vezes dizia, ah, é muito muito boa, muito uh, escreve muito bem para teatro, é uma boa uma autora, uh, uma, uma boa autora uh, sendo mulher, Portanto é? É, não é, ela é boa autora, pronto, não tem que dizer por ser mulher. Porque, porque nós também não, não dizemos
2: porque é o homem. Não. Evidentemente. João, muito obrigada por ter vindo ao fala com ela. Foi um Eu prazer gostei estar, muito aqui estar aqui consigo.
1: consigo. Gostei muito. Obrigada. Aliás, gostei muito